0: 咱们接上回说呀，徐永新离婚之后，他不但没有将赌瘾戒掉，反而是越陷越深。仅仅半个月，就赌博输掉了七万多元。他就想，啊，这妻子在镇里机关当干部，而今后自己却不知如何活下去，他就想不开了。啊，你不给我好日子过，那我也不给你好日子过。徐永新找到了曾在赌台上相识、家住昆山市花桥镇的杨纵。徐永新把杨纵邀到路边的一家小饭店喝酒，当喝到是醉非醉之时，徐永新便悄悄的对杨纵说：“我与妻子离婚了，其实我是不想离了。可”可谁曾想他这次态度坚决的很，不知道吃错了什么药。我恨死他了！你帮我把他杀了！嗯，杨纵听后吓了一大跳，认为徐永新是酒喝多了，随便讲讲的。可没想到，徐永从台子上拿了一张纸巾，擦了擦嘴，说：“你应该知道我的酒量的，我今天一点没有喝多。只要你帮我杀了他，我给你七万块钱，怎么样？”杨纵本来就是一个见钱眼开的人，此时正好手里缺钱，可是他既想拿到这笔钱，又不想直接的参与杀人。过了一会儿，他杨纵见四周无人。便悄悄地对徐永新说：“呀，那就照着你说了办吧，但是呢，你要给我一段时间。”就这样，大约过了一个星期，杨纵又来到了徐永新的暂住地，嘴贴着徐永新的耳朵，轻轻地说：“我想好了，你的事儿呢，我一定会帮你办好的。但是你要给我一张你女人的照片。呃、嗯，你又不是不认识我女人，你要啥照片干嘛？”这个你就不要管了，最好是一两年内拍的照片吧。但徐永心想：来的杨纵是个不见兔子不撒鹰的主儿，因此，当杨纵的话一说完，徐永心便将七万元钱的现金和一张前妻的照片交到了杨纵的手里。可是啊，过了一个月，却迟迟不见杨纵动手，旭勇心便多次打电话给杨纵，责怪他办事太慢了。可杨纵则心有成竹的告诉他呀：“说我呀已经在安亭镇找了一个人一起做啊，你再耐心的等一段时间。”案发后的第三天凌晨三时整，专案组派出了由三名特警队员、三名侦查员组成的抓捕组，迅速的赶往昆山市花轿镇。到了凌晨四时许，抓捕组在当地派出所民警的配合下，很快的找到了杨纵的住宿地。当民警轻轻地敲了一会儿门之后，杨纵揉着惺忪的眼睛打开了防盗门。特警二话不说，立即用一副锃亮的手铐将他的双手牢牢地铐住了。接着就是审讯了。只见呢，坐在两名审讯员对面的杨纵，中等身材，看上去啊，就像是一位文弱的书生，面色苍白，一双眼睛露出迷茫的神色。当问他两天前白河镇发生一起凶杀案，一名镇里的女干部被枪杀，是否知晓啊？杨纵便装起了糊涂，这一会儿讲听到过，一会儿呃不知道。当民警又问他：“你认识徐永新吗？”啊、杨纵咯噔一下，啊，这才估计此事啊已经败露了，不得不表示愿意坦白。原来杨纵早就认识徐永新。他们都是汽车驾驶员，是在跑运输的过程中相识的，并且呢，两人又经常涉足赌场，因此打得火热。杨纵拿了徐永新的七万块钱之后啊，他说他曾经做过噩梦的，因为他认识徐永新的妻子，所以迟迟下不了手。正在一筹莫展之时，他想到了一个人，那个人名叫伊利。这个伊利啊，曾经在少林寺里边住了十多年，据说呢。该人还参加过全国的散打比赛啊，还获得冠军的称号呢。而离开少林寺之后呢，他就长期的暂住在嘉定区海亭镇的一个堆场里，以教老板的女儿武术啊，帮人家收钱来过日子。杨纵也是在赌场里认识伊利的，他一直都觉得伊利这个人胆子大，够义气，所以呢，当他找到伊利之后，也没有拐弯抹角，直接了当的就对伊利说。你帮我做掉一个女人，我给你五万块钱，怎么样？呃，呃行啊，没问题的。伊利听了，当下就爽快的答应了。既然如此，杨纵就将五万元的现金、一张徐女士的照片，以及写有徐女士工作单位、家庭住址的纸条递给了伊利。说到这里，杨纵又装起了糊涂。啊、呃，伊利接下来做的那些事情我就不太清楚了，我只知道他现在是在安亭镇的一个堆场里。那、呃。抓捕伊利同样是刻不容缓。应该说的，在抓捕杨纵之时，并没有什么惊险。那么追捕伊利，无疑是一场你死我活的搏斗了。因为呢，参战民警这次面对的是一个既凶残又会武功的恶魔，所以呢，必须在确保自身安全的情况下将其抓获。专案组当即制定了详细周密的抓捕方案。面对参战特警，侦查员进行了临时动员，抓捕行动务必做到万无一失啊！力争不费一枪一弹将恶魔擒获。最后呢，对照参战民警又进行了分工。首先是由一名特警、两名侦查员去敲开伊利暂住的大门，周围再安排八名特警分别守候在两个路口，防止对象趁着夜幕逃遁。当然了，为了防止发生意外。在离堆场一公里，还安排了一辆救护车。这么看来的话，安排的很周到，我们几乎是万无一失。一群猛虎下山，扑向了恶魔的暂住地。伊利听到敲门声之后，一边前来开门，一边嘴里还骂骂咧咧的道：“他妈的，还让不让人睡觉了啊？”呃，不过这门一开。他看到荷枪实弹的警察，金刚式的站在他面前，顿时是脸色骤变，浑身呢、啊、触电似的抖动起来。啊，不过他没有选择拒捕，在警察的厉声命令之下，他把自己的一双手极不情愿地抬了起来，咔嚓，被铐上了。不过，伊利他毕竟是一个走江湖的人，当他慢慢的缓过神来之后。就像是一只行走在沙漠之中寻觅猎物的野狼，他拼命地嚎叫着，口口声声地责怪民警抓错了人。看这一切的民警只把他当成是小丑在演戏而已。啊，接下来就是审讯了。审讯中只是真正的短兵相接。伊利不愧是老吃老做，他自以为精心设计的阴谋很难被人识破，便紧咬牙关啊，坚不吐实。然而，当时这民警告诉伊丽啊，杨纵等人也已经落网了，伊丽的心理防线再也扛不住了，被彻底的摧毁了。最终，伊丽供认，他拿了杨纵的五万元的现金，还有一张徐女士的照片之后，便独自去云南玩了几天。在云南呢，他用四千五百元买了一支五四式手枪、十发子弹以及一支消音器。回到安亭之后，他想了几天。嗯，觉得此事叫其侄子来做是比较安全的，于是便打了两次电话给远在深圳做保安的侄子张珊珊，对其谎称自己在安亭镇开了一家净水供应站，人手不够，让侄子尽快过来帮忙。侄子听了舅舅的一番话之后，信以为真，没过几天的，便坐了火车赶到了上海。当天晚上呢，伊利又塞给侄子张珊珊一万元现金，悄悄对他说：“哎，你呀。”帮我去杀一个人，事情做好之后，你马上坐火车去贵州嫂子那里再住一段时间。张珊珊听了之后，起初是极不情愿的，但是啊，在伊利的一番劝说下，这才慢慢的答应下来了。其实啊，张珊珊她从未摸过枪，也不懂枪支的原理，伊利便带着她找了一个比较空旷的地方，手把手的教。为了提高张珊珊用枪的胆量，还特地的让张珊珊开了一枪。学会打墙之后的不久，张珊珊就拿了徐女士的照片，连续两次来到白鹤镇人民政府大门口。等到徐女士下班回家时啊，便悄悄地跟在其后边。待完全认清徐女士的面貌，摸清其住宅之后，便向舅舅伊利要了那把手枪，塞进了一只装有小孩旧衣服的纸袋里。那天下午四时二十分左右啊，他头上又专门的戴了一顶大草帽。就这样、啊。慢悠悠地走到了徐女士居住的小区之后，又坐在第二个楼梯的底楼台阶上。四时三十五分，张珊珊发现徐女士骑了一辆自行车进入小区内。徐女士将自行车停到停车房之后，准备走楼梯时，她便紧跟在后边了。徐女士将要走到三楼的楼梯拐弯处时，发现这后边有人，刚转头呢，想看一下。张珊珊却随手拿起早已经准备好的手枪，往徐女士右眼眶的部位扣动了扳机，随即徐女士一声不吭的就倒在了血泊之中。张珊珊拔腿就跑，她不敢往人多的地方走，所以啊，就选择了以往从未走过的田间小路。可他并不知道自己已经走上了一条断头路。哎，走到路头，他愣了一阵，这才发现那只装有五四式手枪的纸袋还在手中呢。烫手湿的，连忙甩了，然后跳入眼前的一条小河，又游到对岸，拦下一辆载客的摩托车。在到达伊利的暂住地之后，张珊珊告诉伊利：“事儿办妥了。”伊利也不多说话，拿出一万元钱，让张珊珊赶快坐火车到贵州嫂子家去。啊，这就是整个案件的经过了。张珊珊的最后归案，使整个案件的侦破工作画上了一个圆满的句号。不过，法律是威严的，法律又是公正的。最终呢，徐永新、伊利被判处死刑，张珊珊被判处死刑，但是缓期两年执行，杨纵被判处有期徒刑15年。可是，此案造成的伤痛却是无法抹去的。对于徐永新和徐女士生下的女儿来说吧，从此的便永久的失去了父母，而那是对人间最大的痛苦。对于世人来说，古人曾经讲过的“回悟于后，不若审查于前；悔前莫如慎思”，而这是告诫世人的至理名言。好了，本案到此结束，咱们下期再见。